0: Il y a 20 ans, en 2004, un mystérieux groupe de maîtres chanteurs, baptisé AZF, a réclamé pendant des semaines des millions de dollars aux autorités françaises en menaçant de faire exploser des bombes à côté des voies ferrées, une affaire prise très au sérieux. Cette année, le vendredi 16 février, un ancien chef d'entreprise et son ex-employé ont été condamnés à 5 et 3 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris. Ils avaient tous les deux imaginé et mis en place ce chantage Complètement fou, sans se faire prendre, c'est finalement un proche qui les avait dénoncés des années plus tard. Code Source raconte cette affaire et le procès avec deux journalistes du service police-justice du Parisien, Timothée Boutry avec nous en studio et à distance, Clara Seren Rosso. Timothée Boutry, toute cette affaire débute le jeudi 11 décembre 2003. Ce jour-là, une lettre arrive par la Poste au Palais de l'Élysée à Paris. Que disent Alors
1: Il est déjà signé d'un mystérieux groupe AZF. Ça fait référence à l'usine toulousaine qui a explosé. Et c'est une lettre un peu bizarre, avec un langage un peu abscon. Nous
0: sommes un groupe de pression à caractère terroriste créé au sein d'une confrérie laïque pour lutter contre un système économique dévoyé. Contre des états hypocrites, des médias complices et un enseignement médiocre.
1: Il y a déjà une idée de menace, de lutte contre le système politico-économique dévoyé. Le groupe eux, revendique d'appliquer une méthode terroriste nouvelle voilà qu'ils ont mise au point. Ils disent déjà dès le départ, attention, ça peut être terriblement meurtrier. De prime abord, on peut se dire, bon, bah, c'est des doudins qui ont écrit à la présidence de la République comme il doit y en avoir des centaines d'autres tous les mois.
0: Un mois et demi se passe et le 29 janvier 2004, dans une nouvelle lettre, ce mystérieux groupe AZF indique qu'il veut, je cite, « passer à l'action ». Et deux semaines plus tard, le groupe précise encore dans une nouvelle lettre, cette fois-ci envoyée au ministère de l'Intérieur, par quels moyens il compte s'y prendre.
1: Le groupe précise avoir disposé des engins explosifs sur le réseau ferreux français, demande le versement d'une rançon de 4 millions d'euros, et ils expliquent qu'elles ont été mises, ces bombes, sous le ballast, donc elles ne sont pas immédiatement visibles, et qu'il y a un système de mise à feu avec des retardataires. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus concret. Hein. Il y a plusieurs lettres et une menace très précise.
0: La première bombe est marquée du chiffre 18. Elle sera active le 18 février pour 24 heures environ, et de nouveau 31 jours plus tard, en cas de non-explosion. A partir de là, les autorités vont tenter d'entrer en contact avec ce groupe terroriste. De quelle façon
1: en fait, c'est AZF qui va demander aux autorités de communiquer par le biais de la rubrique « Messages personnels de libération ». C'est vrai que c'est une rubrique un petit peu mythique, puisqu'il y a beaucoup de messages qui s'échangent, un peu sibyllins, des messages amoureux ou des messages plus terre-à-terre, euh, terre, mais toujours avec un style un peu particulier. Enfin, c'est vraiment une rubrique qui est très très lue. Et euh, bah, ça va être le mode qui va effectivement être employé entre la police et le groupe AZF.
0: Alors les autorités passent une première petite annonce dans ces pages. Qu'est-ce
1: qu'elles racontent en fait le premier message il est en date du 19 février, il fait suite à une quatrième lettre et le premier message dit ceci « Mon gros loup, ne prenons pas de risques inutiles, le plus tôt sera le mieux, donne-moi tes instructions, Suzy ». Mon gros loup c'est le nom d'AZF et Suzy c'est le nom de la police. Et c'est suivi d'un numéro de téléphone qui est codé et là voilà le premier message des autorités c'est de dire « ne prenons pas de risques inutiles ». Donc il y a quand même cette idée qu'on est quand même dans quelque chose qui est pris au sérieux.
0: Au lendemain de l'apparition de cette petite annonce, dans le quotidien Libération, un nouveau courrier signé AZF, toujours adressé au ministère de l'Intérieur, indique aux négociateurs des coordonnées GPS.
1: Donc là, on va encore plus loin. Il y a une demande de rançon qui est formulée, avec des exigences précises sur le montant. Il y a des coordonnées qui sont indiquées. Ces coordonnées GPS correspondent à un endroit qui se trouve dans la Haute-Vienne, le long de la ligne Paris-Toulouse, pas très loin de Limoges. Et à cet endroit-là, les autorités vont effectivement trouver un engin explosif artisanal. Cette bombe qui est retrouvée, est-ce qu'elle est potentiellement dangereuse alors oui, les expertises vont montrer qu'elle aurait pu provoquer de gros dégâts. En fait, c'est une boîte en plastique carré, un peu de type Tupperware, fermée par du ruban adhésif et à l'intérieur, il y a un mélange explosif avec du nitrate d'ammonium mélangé à du gasoil et avec un détonateur électrique et un contacteur, enfin c'est artisanal, hein, mais c'est élaboré et surtout il y a des expertises qui vont être faites et qui révéleront que euh, si l'engin avait explosé, il aurait pu euh, briser la voie et donc potentiellement provoquer un déraillement. Donc, la menace, elle se concrétise par la découverte de, de cette première bombe.
0: Nous avons placé une bombe. Nous voulons 4 millions de dollars et 1 million d'euros. Êtes-vous d'accord pour collaborer
1: Le groupe AZF demande
0: essentiellement de l'argent
1: Oui, il demande de l'argent. Euh, ça varie, euh, 4 millions, 6 millions, 8 millions d'euros, mais à chaque fois, c'est vraiment de l'argent.
0: Comment ces terroristes du groupe AZF veulent récupérer la rançon qu'ils réclament au départ
1: Dès le départ, l'idée, c'est d'obtenir la livraison de la rançon par hélicoptère. Alors, il y a même des exigences assez précises qui sont formulées dans un courrier où il est demandé que l'hélicoptère décolle de la tour Montparnasse pour venir se poser à un endroit donné pour fournir cet argent. Donc, on oscille toujours entre la menace extrêmement sérieuse dans les courriers, la découverte de l'engin explosif, et ce qui peut apparaître comme un scénario un peu loufoque, type chasse au trésor. Enfin, ça donne toute la singularité à cette histoire. Que répondent
0: les négociateurs à cette demande de livrer 4 millions de dollars dans un hélicoptère qui décollerait de la Tour Montparnasse
1: Les autorités vont écrire ce message toujours dans Libération.
3: « Mon gros loup, ne prenons pas de risques inutiles. Pour assurer réussite, l'oiseau doit s'envoler d'ailleurs. De plus, souhaite garantie pour cadeau. Toujours d'accord, mais parlons-en, Suzy.
1: » Donc il y a toujours cette volonté de maintenir le, le canal de communication, mais en l'espèce d'indiquer que la Tour Montparnasse, ce pas possible.
0: À ce moment-là, les autorités qui, on se souvient, ont donné un numéro de téléphone au début des échanges, reçoivent un premier appel.
1: Il y a un premier appel qui est passé le 23 février, passé depuis une, une cabine téléphonique dans l'enceinte de la gare de Lyon. et C'est une femme qui parle, hein, c'est une voix féminine, qui dit « oui, c'est de la part d'AZF, faudrait vous dépêcher ». Le lundi
0: 1er mars 2004, dans l'après-midi, les autorités déploient de très gros moyens pour tenter de remettre l'argent aux terroristes d'AZF
1: un lieu avait été déterminé dans lequel la remise de rançon devait être effectuée. Et donc, euh, évidemment, gros dispositif policier pour euh, essayer d'interpeller euh, les mystérieuses personnes qui se cachent derrière ce groupe euh, AZF. Et il euh, y avait eu l'idée de mettre une bâche bleue, en fait, c'est ce qu'avait suggéré AZF pour euh, déposer la rançon. La bâche va être découverte et il n'y aura aucune remise qui va être effectuée finalement à ce moment-là. Et ça va donner lieu à, à un nouveau message.
3: Pas vu ton foulard bleu, fais-moi signe, Suzy.
1: Le canal de communication se poursuit. Timothée
0: Boutry, jusqu'ici, cette information était restée secrète, mais ce chantage à la bombe parvient aux oreilles des journalistes. Et le mardi 2 mars, le ministère de l'Intérieur demande aux rédactions, dans une note, de ne pas parler d'AZF le temps des négociations. Mais l'affaire est révélée le lendemain, d'abord dans la dépêche du midi. Il y a un début de
1: psychose à ce moment-là Déjà, c'est quand même une démarche très particulière. C'est extrêmement rare que le ministère de l'Intérieur demande à des journalistes de taire une information. Et c'est vrai que la révélation de ces faits va avoir un écho très important. Nous ne prenons pas cette menace à la légère et que nous avons besoin de pouvoir travailler dans la discrétion. Il y a des reportages qui sont effectués un peu dans tous les médias le long des voies ferrées, puisque la SNCF demande à des agents de, de patrouiller, mais un petit peu comme ça au hasard, puisqu'on ne sait pas du tout où c'est. Pour les agents, bah, ce n'est pas très rassurant non plus. Donc il y a quand même une grosse préoccupation à l'époque et beaucoup d'interrogations sur bah, qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est quand même l'incertitude.
0: Vous l'avez dit, la SNCF se charge à ce moment-là d'inspecter tout son réseau ferré à la recherche de potentielles bombes. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin
1: oui, tout à fait, puisque hormis euh, le courrier dans lequel des coordonnées GPS avaient été données et qui ont permis de retrouver le premier engin explosif artisanal, il n'y a aucune indication, aucune piste d'AZDEF. Donc, euh, c'est quand même 35 000 km de voies ferrées. En plus, euh, le groupe indique que euh, les bombes euh, sont euh, à moitié enterrées. Donc, enfin, c'est vrai qu'il y a une psychose à l'époque euh, des passagers, des agents et de la SNCF. Euh, on a largement dépassé le cas de la chasse au trésor. Là. On est quand même dans la crainte d'une menace terroriste. Un engin explosif a donc été découvert sur la ligne SNCF
0: paris bâle près de 3. Le 24 mars, des agents de la SNCF découvrent par hasard une deuxième bombe, près de Troyes sur la ligne ferroviaire qui relie Paris à Bâle, en Suisse. Les expertises confirment qu'elle provient du groupe AZF et le lendemain, le 25 mars, AZF envoie au ministère de l'Intérieur et à l'Élysée un ultime courrier. Pour dire quoi
1: dans ces courriers, le groupe AZF annonce la suspension de son action. Au départ, le temps de remédier à ses faiblesses, c'est ce qu'ils disent dans leur message. Mais ils expliquent aussi qu'il n'y a plus de bombes en état de fonctionnement sur le réseau. Ça finit par « sans rancune, à bientôt ». À ce moment-là, on ne sait pas si c'est un message qui est sérieux ou pas. Mais en tout cas, dans ces courriers de, de fin mars, le groupe AZF revendique de mettre fin à ses opérations.
0: Alors la grande question est de savoir qui fait chanter l'État Quel est ce groupe baptisé AZF Combien sont-ils Quelles sont les réelles motivations de ces maîtres chanteurs Enquête les enquêteurs cherchent, cherchent à toujours à identifier le ou les membres de ce mystérieux groupe AZF. Est-ce qu'ils ont des pistes à ce moment-là
1: Il n'y a pas eu de pistes très sérieuses. Il y a eu des investigations qui ont été importantes. Il y aura un gros travail de police technique et scientifique, de recherche d'empreintes. Alors on va trouver des empreintes mais qui ne correspondent pas du tout aux personnes potentiellement impliquées. Il y a eu un gros travail sur l'analyse de bombes pour savoir si on pouvait trouver une signature, la personne qui était derrière. On a imaginé que ça pourrait être un ancien militaire, mais vraiment rien du tout et d'autant que, comme l'avait indiqué AZF dans son dernier courrier, ils ne vont plus jamais reprendre contact et on ne va plus jamais retrouver la moindre bombe et pour cause puisqu'il n'y en avait pas.
0: Ensuite, on n'entend plus du tout parler du groupe AZF
1: Alors, oui et non, puisque en fait il euh, y aura des copycat, euh, comme on dit, c'est-à-dire des gens qui vont s'inspirer, des groupes qui vont euh, prendre le nom d'AZF pour proférer des menaces, mais le groupe AZF, celui-là va plus jamais se manifester.
0: Timothée l'affaire en reste là pendant 13 ans, jusqu'à ce qu'un homme se rende dans une gendarmerie un jour en Moselle. On est en septembre 2017 et il a des confessions à faire.
1: Des confessions euh, étonnantes, si je puis dire, puisqu'il va indiquer bah, « ZDF. souvenez-vous, je sais qui c'est ». C'était euh, mon ex-compagne et euh, son patron. On bossait tous les trois dans la même entreprise, une entreprise euh, qui n'allait pas fort, qui venait de fermer. Et euh, l'idée, c'était de récupérer de l'argent euh, pour relancer la boîte. Enfin, c'est ce qu'il m'a indiqué. Et il va dire, non, non, mais voilà, vous pouvez euh, vérifier. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Et euh, en tout cas, l'information, elle remonte très, très vite.
0: Et ce témoignage, il paraît crédible aux yeux des enquêteurs
1: bah les enquêteurs vont se rendre compte que déjà les personnes désignées existent, qu'elles traînent la même entreprise, que le patron désigné a un petit passé de militaire. Il y a une expertise de la voix qui va être faite de son ex-compagne et dont on va se rendre compte qu'elle correspond à la voix de la femme qui passait des coups de fil au nom de la ZF. Donc euh, à ce moment-là, il y a quand même un certain nombre d'éléments euh, qui laissent à penser que cette dénonciation, elle repose quand même sur des bases concrètes. C'est une vieille affaire qui date de 2003. Un groupe qui s'était baptisé AZF menaçait alors de saboter le réseau ferré français s'il n'obtenait pas de rançon. Non satisfait, il avait disparu dans la nature. Et bien 15 ans plus tard, trois personnes soupçonnées d'appartenir à AZF ont été arrêtées.
0: L'ancienne compagne de cet homme, Perrine R. et son patron, Michel D., sont finalement interpellés en 2018.
1: Oui, ils sont interpellés le 26 juin 2018, pour être très précis, placés en garde à vue. On est quand même 14 ans après les faits. Hein. Ils vont être entendus et ils vont reconnaître être le fameux groupe AZF qui a créé toute cette menace 14 ans plus tôt.
0: Ils sont tous les deux renvoyés devant la justice et doivent être jugés. Mais jugés pourquoi exactement
1: Au départ, on est sur une qualification de terroriste. Et euh, en cours d'instruction, le, le, le parquet va réévaluer euh, les infractions et va considérer que euh, le groupe AZF en soi n'est pas un groupe terroriste, mais plutôt une alliance circonstanciée de deux personnes, et que euh, l'objectif euh, n'était pas de créer euh, la terreur ou l'intimidation, mais un objectif euh, financier, en fait, de droit commun, euh, plus crapuleux, puisqu'il s'agit uniquement de récupérer de l'argent, et donc euh, le parquet va de requalifier les faits en association de malfaiteurs simples, si je puis dire, et donc une infraction de droit commun. Et c'est la raison pour laquelle euh, Perrine R. et Michel D. comparaissent pour des infractions délictuelles, mais de droit commun.
0: Le procès de Michel D. et de Perrine R. s'ouvre 20 ans après les faits qui leur sont reprochés. Cette année, à partir du mardi 13 février, devant le tribunal correctionnel de Paris, Clara Sérène rosso vous couvrez cette audience pour le Parisien Décrivez-nous Michel D. lorsqu'il s'avance à la barre.
3: Eh ben en fait, c'est un petit grand-père qu'on voit s'avancer à la barre. Il a 76 ans, il a des chaussures orthopédiques au pieds, il a des petites lunettes rondes, Puis il marche lentement, enfin, il a tout du papy gâteau souriant qui n'a pas l'air si mécontent d'être là.
0: Comment est-ce qu'il explique son geste à l'époque
3: Il explique que sa petite entreprise venait de faire faillite à cause d'un client mal intentionné. Et donc, il dit qu'il a été pris dans une espèce de rage incontrôlée. Il parle d'un coup de folie. Il a voulu se lancer dans un nouveau projet et en fait le seul moyen pour lui, c'était de récupérer de l'argent de l'État. C'est un homme qui regrette que le monde soit régi par l'argent, donc il voulait faire payer l'État à ce moment-là.
0: On le rappelle, il réclamait à l'État des millions d'euros. Est-ce qu'il dit ce qu'il comptait faire de tout cet argent
3: alors ça, c'est une question qui reste encore en suspens aujourd'hui, mais en tout cas, lui, il se présente comme une sorte d'inventeur né, un humaniste qui voulait changer le monde en fabriquant un moteur à eau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet homme-là qui n'a pas fait d'études a déjà déposé deux brevets aux états unis pour des machines qu'il a inventées. Ce qui est sûr, c'est qu'il a des, des capacités techniques assez impressionnantes. Hein. Et là, ce qu'il voulait faire, c'est une sorte de machine écologique à énergie libre pour sauver la planète. Et selon lui, c'était impossible à lancer comme projet sans argent. Les progrès qu'il a aujourd'hui sont très limités parce que tout ce qu'il a fait, c'était par amour de l'humanité et de la planète.
0: Quelle est son attitude devant les magistrats
3: ben non seulement il a l'air de pas bien se rendre compte euh, de ce que la justice lui veut, mais en plus il est assez provocateur. Euh, il demande à la juge de pas l'accabler euh, 20 ans après les faits, comme l'a fait l'Allemagne avec un homme de 90 ans qui avait travaillé dans un camp nazi à ses 16 ans. Donc on voit que ces sorties de route, euh, quand elles ont lieu, ben il fait pas semblant, il qualifie aussi de pitoyable le travail des experts artificiers qui ont testé ses bombes. Enfin voilà, il est assez donneur de leçons et puis aussi il s'essaye à l'humour hein, de temps en temps. Quand le procureur lui demande qui lui a pris, il dit qu'il a déraillé, en faisant référence au chemin de fer. Quand il s'embrouille un peu dans ses propos, il dit qu'il va revenir sur les rails. Enfin, on voit qu'en fait, il n'est pas très sérieux à la barre.
0: Perrine R est à son tour entendue par la juge. Elle a 61 ans. Comment elle se défend
3: elle, elle a l'attitude inverse. Euh, elle est mal à l'aise à la barre, elle est très renfermée, elle ne répond que par oui ou par non. Puis surtout, elle répète à quel point elle regrette. Et finalement, au terme de son audition, on comprend qu'à l'époque, elle était dans une situation très très précaire, avec des addictions aux drogues et à l'alcool, et que Michel D. lui avait paru une figure un peu paternelle euh, à qui elle avait fait toute confiance. Elle dit qu'elle a eu un rôle assez minime, très logistique. Globalement, elle a passé cinq ou six appels de menaces à la police qui lui ont été dictés par Michel D. Et elle l'a aidée à creuser près des voies pour déposer les bombes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, elle n'a pris qu'une seule initiative. C'était de faire une petite marque sur le chemin de fer près de Limoges lorsqu'elle a déposé la première bombe. Alors, ça avait irrité Michel D. Mais finalement, c'est ce qui a permis à la police de retrouver l'engin.
0: Et elle raconte à la barre pourquoi son ancien conjoint a attendu autant d'années avant de la dénoncer aux gendarmes.
3: Et lui se présente en 2017 donc dans une gendarmerie de Moselle où il dit aux policiers qu'il ne tient plus, qu'il a besoin de soulager sa conscience. Bon, en réalité, Perrine R, elle explique qu'il sait tout depuis 2004. Pendant les six ans qui ont suivi leur séparation, elle raconte que cet homme lui extorquait de l'argent en la menaçant d'aller la dénoncer si elle refusait. Et un jour, en septembre 2017, elle lui dit qu'elle ne lui versera plus rien. Et quelques heures après, elle reçoit un SMS. Je suis au commissariat.
0: Clara Serene rosso est-ce que Michel D. avait conscience que ces engins explosifs auraient pu faire beaucoup de dégâts c'est tout
3: l'enjeu du procès. Est-ce que les bombes auraient pu exploser Et si oui, est-ce qu'il en était conscient Alors le, le prévenu explique que la première bombe était en état de fonctionner, mais qu'elle était supposée être récupérée par les forces de police avant que ça n'arrive. Pour la deuxième bombe, il avait déplacé une bille du détonateur pour faire en sorte qu'elle n'explose pas. Mais le procureur lui a rappelé pendant son audition que beaucoup de facteurs extérieurs auraient pu déclencher les mécanismes quand même, ne serait-ce que des intempéries ou une personne qui serait tombée sur ses engins par hasard. Alors là-dessus, le prévenu dit d'abord qu'il n'y avait pas pensé, mais plus tard, il affirme quand même euh, qu'il avait placé sa première bombe après un viaduc, car s'il y avait eu un accident, ça aurait été moins grave pour le train. Donc on se doute quand même qu'il y avait un petit peu pensé.
0: Vous, quand vous entendez Michel D répondre aux questions, à la barre, vous vous dites quoi
3: Qu'il est Très surprenant, ce prévenu. On s'imagine le cerveau d'une organisation terroriste bien rodée. Puis en fait, on se retrouve face à un bandit raté, une espèce de vieux savant farfelu. Alors ça donne une atmosphère hyper particulière à ce procès qui se tient pour des faits très graves, mais contre une personnalité complètement fantasque qui n'en a pas conscience et qui a même l'air de s'en moquer parfois.
0: Que dit son avocate pendant sa plaidoirie
3: elle, elle parle d'une affaire somme toute assez grotesque. En fait, elle en fait une mauvaise blague. Elle appelle son client le professeur tournesol et elle justifie ses sorties impertinentes par une espèce de volonté d'affirmer sa supériorité sur ce qui lui arrive, de se dire à lui-même qu'il maîtrise la situation. Alors que selon elle, son client exprime des regrets très sincères.
0: Que disent les deux prévenus à la fin de l'audience
3: c'est intéressant parce que les deux prennent plutôt la défense de l'autre euh, au moment de leurs derniers mots. Michel D, il dit qu'il ne recommencera jamais euh, ce genre d'annerie, qu'il est vraiment désolé d'avoir provoqué tout ce tourment autour de lui. Et Perrine R, elle, elle va encore plus loin. Et ce qu'elle dit en parlant de Michel D, c'est « Vous avez à côté de moi une personne incapable de tuer une mouche, alors qu'une mouche c'est horrible et alors que moi j'en ai tué
0: plein ». La décision est rendue le vendredi 16 février. Michel D est condamné à 5 ans de prison ferme, dont 1 an avec sursis. Perrine R. écope de 3 ans de prison, dont 2 avec sursis. Clara Seren rosso ils vont aller en prison
3: Non, euh, ils effectueront leur peine ferme sous assignation à résidence avec un bracelet électronique. En fait, la justice décide de ne pas les mettre en prison compte tenu de l'ancienneté des faits, de leur âge, mais aussi de leur état de santé euh, à tous les deux. Puis on peut penser qu'il y a peu de chances qu'ils récidive puisqu'on n'avait plus entendu parler d'eux depuis 2004.
0: Merci à Timothée Boutry et Clara Sérène-Rosso. Cet épisode de Code source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Barbara Gouy et Raphaël Pueillot. Réalisation, Pierre Chafanjon. Si vous aimez les faits divers, ne ratez pas notre podcast Crime Story chaque samedi et abonnez-vous sur toutes les plateformes au nouveau podcast hebdomadaire du Parisien, Le Sacre, pour ne pas rater, chaque mercredi, jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, l'interview d'un ou une médaillée d'or au JO, entretien mené par la journaliste Anne Lorbonnet.